0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de Herramientas en Educación Canina. Seguiremos con el resto del episodio a continuación. Lo disfruten. Pero bien, Román, te invito a que dejemos de lado las correas y hagamos doble clic en un tema que es muy interesante, que es el tema de los collares. Uf, aquí entramos en, ¿Sí? en la zona roja. En, uh, <risa> sí, collares. aquí hay mucha, mucha controversia. Eh. debate. Pero en principio... Hicimos una pequeñísima, una sencilla, perdón, clasificación en donde tenemos los collares planos, ya los vamos a explicar, el collar martingale o semifijo, un slip lead o una correa deslizante, un collar de cadena o un show chain, eh, los prom collar y los y color los collares electrónicos. Entonces, ¿por dónde empezamos, Román? A, empezamos a por lo sencillo, ¿no? El collar plano. Eh,
1: el collar plano suele tener eh, dos, dos versiones. Un collar eh, delgado, eh, por supuesto en todos estos casos planos, ¿no? Eh, delgado, que es más que todo para eh, identificar al perro. ¿sí? Donde lleva una plaquita, vemos estas marcas, qué sé yo, C dog o estas, igual de estas cualquiera de estas marcas populares o simplemente genéricos, suelen tener un broche de plástico. Eh, y son bien comunes verlos por ahí. Sin embargo, este tipo de collares, yo, ojo, lo usé mucho tiempo, pero uh, tienen ciertas desventajas, que es que si el perro tira de la correa okay, y este collar no tiene la altura suficiente o no tiene el ancho suficiente, ese collar, si el perro tira, tira, tira y nunca aprendió a, a dejar de tirar de la correa y siempre tiró del collar, eh, puede generar lesiones a largo plazo a nivel traqueal o a nivel cervical de hecho, estadísticamente, la gran mayoría de los perros que sufren de problemas cervicales o de tráquea, etcétera vienen por eh, collar plano por mal uso del collar plano Ojo, no es por la herramienta en sí mismo, sino por el uso inapropiado de él. no es que el collar sea una mala herramienta, sino que no se usó apropiadamente entonces, estos collares que en realidad son para identificación, eh, de repente se usan para que simplemente para llevar al perro de ahí. Eh, y puede que sirvan, a mí me sirvió eh, durante muchos años, todavía lo sigo usando. Eh, pero para llevar al perro a caminar no necesariamente es la mejor opción, suele ser más que todo para identificar. Luego están sí, ya los que llaman heavy duty collars, que son como los collares de no sé si llamar como de alto impacto o, o de, de trabajo, collares como uh -huh. de trabajo. Entonces son, son collares altos, okay? son collares gruesos, pueden ser, la mayoría de los más famosos son de cuero, cuero grueso, grueso y muy muy altos, abarcan casi, bueno, una buena parte del cuello del perro y hay otros que son como de diferentes materiales como de nylon, tela, algunos vienen acolchados con alguna especie de como espuma por dentro, vienen como son como bien tácticos, pero son muy cómodos para el perro, son bastante seguros porque no hay un punto focal, porque abrazan el cuello casi en su totalidad eh, y es muy difícil que se rompan o que se salgan o que se desabrochen. La gran mayoría de estos collares vienen con, eh, vienen o con broche de metal, no de plástico, con broches de metal, o vienen con hebillas, como la de un cinturón, de hecho es como un cinturón, un cinturón grueso, pero que va en el cuello. Este, entonces, estos sí son hechos para caminar, eh, para llevar al perro de la correa, eh, son mucho más ergonómicos para el cuello y funcionan de mejor manera y con menor riesgo. ¿okay? Esos collares funcionan súper bien para enseñar al perro a caminar, eh, para llevarlo de la correa, eh, no hay mayor drama con ese tipo de collares. Eh, por supuesto en todas estas herramientas, absolutamente todas las herramientas, como lo dijo Gustavo, son herramientas que tenemos que enseñar al perro a utilizar y nosotros tenemos que aprender a utilizar también, porque puede que claro. el perro lo, lo, lo haga súper bien y nosotros seamos las bestias que no lo estamos haciendo bien. Pero eh, pero bueno, por supuesto, eso tiene que ir de la mano de un educador canino que le enseñe cómo hacerlo. ¿Sí? Eh, luego estarían, que los sliplets los, ¿no? los no, martingales no, Martingale. Martingale o los collares semifijos a ver, cuéntanos tú los martingales tal vez yo, me experiencia un poco limitada ver, los
0: martingales eh, tienen un sistema, bueno como el nombre lo dice, semifijo, como que la mitad con las tres cuartas partes del collar es como si fuera un collar uh -huh. plano y cuentan con un mecanismo del cual se ajusta la correa que cuando tira, eh, se cierran un tantito hasta cierto punto ¿Ya? Como que aprietan un poquitito el cuello del perro hasta cierto punto, fueron diseñados eh, o su uso eh, empezó siendo para perros de estos perros que tienen como a la base el cuello más ancha y en la parte de arriba más delgada, como un Greyhound, un gallo, claro, como un, gallo, como un galgo, ¿sí? eh, de modo de que cuando tiren o cuando, cuando avancen, el collar se cierre un tantito precisamente para evitar que, que, que salga Exacto. por encima claro. de la cabeza. ¿ya? Eh, lo he visto con poco uso en el área de adiestramiento, eh, salvo esta indicación, que es para perros en donde tienen la base, del cuello ancha y arriba más delgadito. Eh, sí. Y en líneas generales, al hacer un efecto de cierre, de, de, de ajuste, también sirve para hacer un poquitito de presión, por ejemplo, para direccionar al perro en el paseo, ya o en la caminata, o hacer algún ejercicio de presión de correa, donde queremos que el perro sea, eh, sin llegar a ser demasiada, eh, presión o e incomodidad, porque el collar tiene un tope. llega un momento que, que, que topa y, y deja de, de apretar. No es un ahorcador. Ojo, porque hay una mala lectura. Eh, llega un momento que, eh, a ver, un, un, voy a hacer la ruta larga para explicar lo que voy a mencionar. Yo recuerdo cuando estaba estudiando eh, coaching ontológico eh, de cómo el lenguaje crea realidades. Y nos hablaban de las distinciones. Las distinciones son como la cantidad de conceptos eh, que podemos tener sobre algo. Y el típico ejemplo es de cómo los esquimales tienen n cantidad de nombres para la nieve. Que si la nieve que sirve para hacer agua, la nieve que sirve para hacer bloques, pero los bloques de abajo del iglú porque hay otra nieve que sirve para hacer los bloques de arriba y cómo pueden discriminar distintos tipos de nieve. Y como y, y lo ponían el ejemplo nosotros en estos lados del mundo, eh, nieve es nieve,
1: claro, es una, gran, una
0: gran categoría. ¿Ya? Bien, Pero, porque carecemos de las distinciones que evidentemente cuando uno se entrena las aprende a discriminar como cuando uno aprende la raza de perros al principio perro es perro y si acaso tiene un perro grande, un perro chico y un perro mediano y a medida que, que logras discriminar que conoces más eh, logras evidentemente, evidentemente tener mayores distinciones y pongo, hago esta introducción porque de aquí en adelante eh, de los collares que vamos a mencionar cuando se carecen de las distinciones adecuadas a todos se le llama ahorcador Sí, cierto. Y, y no, lejos de, 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 de ser, o sea, un Prone Collar no funciona como un horcador y un Martingale no funciona como un Prone Collar. Eh, tienen características distintas y es importante allí eh, tener las distinciones, poder entender que el Martingale o semifijo es un Martingale, el Sliplit es un collar de gisante, el chain es un collar de cadena y así con cada uno de los que vamos a ir mencionando. Eh, y evitar caer en, ese, en, ese, en esa en esa apreciación generalizada, es decir, todos estos es ahorcadores el, el, el martingale okay. no, no busca un efecto de ahorque ni remotamente, ni claro. siquiera fue diseñado con esa lógica, ya entonces no, es un collar semifijo. De hecho,
1: yo he visto eh, escuelas de perros de terapia, que obviamente es la cosa más soft del mundo en su aproximación con esos perros, en donde todo se trabaja desde el refuerzo positivo casi de manera exclusiva, y usan collares martingale En perros que ni siquiera tienen, he visto muchísimas escuelas de, que, a, que a, enseñan perros de terapia, o, o sí, de, de, instruyen o desarrollan perros de terapia, eh, y que usan mart, martingale y no son galgos, es decir, son golden, o tú sabes, los clásicos perros, las razas uh -huh. que son para perros de terapia. Y uso martingale, eh, lo he visto bastante. En el como tú estabas diciendo, en el mundo del adiestramiento como de, de mascotas o, o deportivo es bien poco regular o común el uso del martingale. Eh, de hecho, incluso he visto algunas opiniones de adiestradores que derechamente no les gusta el uso de los martingales, como por ejemplo Larry Crown si no me equivoco. Creo que Pat Stewart de Canine Paradigm tampoco le gusta demasiado el uso del martingale porque sienten que no, no trae como un mayor beneficio y porque tampoco vienen con esa altura de lo que estamos hablando del, del collar plano, ¿no? Claro. Entonces, como que sienten que eh, tiene que ser para perros, para los que fueron diseñados, ¿no? Perros de cabeza pequeña y cuerpo ancho, como esto algo salud.
0: Así es. Tenemos en la lista los... Sliplit, que eh, traducido al castellano sería una suerte de collar deslizante. Sí. ¿Qué? sí Son sí. los collares, tú dirías que el no sé si tú ubicas, Román, los collares que, que patentó, no sé si fue una patente, en algún momento se cermillan. O sea, el mecanismo sí. era Sliplit, pero yo no sé si, si, si él lo, lo, lo llamaba de la misma manera. Los he visto,
1: no recuerdo si él, no, bueno, seguramente tiene un nombre de marketing distinto, seguro. Seguro, seguro lo voy a tener en su página, de estar. Eh, pero sí los he visto, sí los he visto, al igual que la gente de Leadburg, también tiene algún collar muy parecido al Sleep Lead. Eh, eh, ellos tienen el Sleep Collar, que ni siquiera es un lead, porque el lead es como es una correa que se convierte en collar, y es toda una misma pieza. ¿sí?
0: Ah, no, y yo estoy buscando, César o millán le llama Training Lead, como correa ah, de bueno. entrenamiento
1: entrenamiento, claro, pero pero es como una correa, exacto, es, no, no es un collar, es una correa, es una correa que se transforma en collar, eh, uh -huh. porque es toda una misma pieza, y, y luego están también los, los slip collars, que sí es un collar, y que tienes que engancharle la correa aparte, y, uh -huh. eh, y también tienes esta, esta categoría, que solo creo que la tiene la gente de Lidlberg, que es como este dominant dog collar que es como otro tiene un mecanismo ligeramente diferente al del, al del collar deslizante porque no lo pasas a través de la cabeza creo exactamente sino que lo tienes
0: como tienes que como que enganchar, enganchar. Como, uh -huh. claro tienes la idea de que no, no, es un dominant dot collar como como perros no. con ciertas características ah, o, o eh, no, dominante sí. un, eh, en donde claro el riesgo de atravesar un, un un show chain, por ejemplo, un slip lead por enfrente, podría ser riesgoso. Claro, claro. Sí, entonces, claro, es mucho más como entrar de lado o entrar detrás, a hacer, a hacer el, el clip, pero el mecanismo en el fondo es igual a un mecanismo deslizante. El mismo,
1: el mismo, sí, el mismo. Aquí entramos con, con también, bueno, estas, estas tres categorías de collares deslizantes, tanto slip lead, slip collar, dominant dog collar, que son collar deslizantes todos, son también los que les llaman ahorcadores. ¿okay? Eh, y aquí entramos con el debate de ¿esto es una mejor definición o es un eufemismo? ¿no? Porque muchas veces también eh, los, eh, aquí los que llamamos adiestradores anti-herramientas o anti-tool trainers, que son adiestradores casi siempre del de rango de adiestradores que trabajan exclusivamente en positivo, pero que además hacen campaña para prohibir cercenar, discriminar, eliminar o satanizar las herramientas de otro tipo, eh, eh, dicen que el llamar a todos estos collares eh, deslizantes y no ahorcadores es un eufemismo de ahorcador. Eh, y el debate se da en que, eh, como dice Gustavo, eh, el lenguaje crea realidades. Y ciertamente... Eh, aquí eh, hablaríamos de un lado de lo que podría llegar a ser el collar y del otro, de simplemente cómo funciona. Entonces, el término va a ir, dependiendo de cómo lo veas, si de a lo que pudiese llegar, si está siendo mal utilizado, o de el mecanismo que hace el collar cuando eh, se eh, eh, activa. ¿sí? Entonces, ciertamente el collar se cierra y se abre en la medida en que se tensa la correa o que el perro tira de la correa, ¿sí? Ahora, en el momento exacto en el que el perro deja de tirar de la correa, obviamente esa tensión hace que el collar deje de apretarse, ¿sí? Si, siendo mal utilizado, un perro tira constantemente de la correa y yo estoy haciendo uso de un collar deslizante, un collar, un slip lead o un, un slip collar. Para que el perro deje de tirar, y yo lo que hago es como un reflejo de oposición, hacer una tensión constante para apretar, 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 apretar hasta sus últimas consecuencias, efectivamente lo que yo voy a estar haciendo es reducir el flujo de aire hasta que el perro se ahorque. Eso, eso si yo lo llevo hasta las últimas consecuencias teniendo un manejo pésimo, por supuesto que ese es el resultado al que vamos a llegar. Ahora, este collar no fue diseñado ni se usa de esa manera ¿sí? el, una persona que use un slip lead no va a tirar, tirar, tirar tirar, ni tampoco va a dejar que el perro tire, tire, tire tire hasta el final ¿sí? lo que debería hacer es que eh, este collar el, el, el asa salga de manera lateral es decir, yo voy a estar manejando el perro desde el lado del cuello no desde atrás ¿okay? y eh, para que no se genere ese reflejo de oposición yo nunca voy a tener una distancia demasiado larga o demasiado lejos del perro para que yo pueda precisamente controlar la dirección del cuello y la dirección del cuerpo. Eh, y en ese proceso voy a tener que estar abriendo y cerrando constantemente el collar para permitirle al perro eh, un flujo de aire adecuado. Eh, entonces, ahí depende de cómo lo veamos. Si es una persona que va a utilizar el collar incorrectamente y va, por supuesto, a tirar, 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 tirar hasta el final, entonces vamos a llegar hasta las últimas consecuencias que es el, el uso errado de la herramienta, y en ese caso cabría eh, el término de ahorcador, si es un uso apropiado en el cual nunca vas a ahorcar al perro, pues sería estúpido llamarlo ahorcador porque no estarías ejecutando la acción de ahorcar realmente, eh, así que todo eso va a depender, es como... No sé, es como a veces hacer analogías es medio complejo, porque uno cae como en esta falacia de la falsa analogía, pero, pero no, sé cómo, no sé cómo ejemplificarlo.
0: ¿Crees que vas a ejemplificar que el uso del lenguaje?
1: ¿Cómo? No, sí, como es, sí, como en esto de repente, en cómo podría funcionar el, el collar y en cómo tú de repente llamas a una herramienta por lo que puede ser en, en su uso inapropiado hasta en su, su último no
0: Sí, lo estuve pensando, lo estuve pensando porque en algún momento se dio el debate, recuerdo un envío que yo tuve, eh, que tú estabas también como, como participando desde el chat, en donde si importaba o no el cómo se llamaban las cosas, porque evidentemente el lenguaje crea, crea realidades. Y evidentemente estos, estos adiestradores que están en contra del uso de ciertas herramientas eh, por un tema ideológico, eh, van a optar por llamar estas herramientas de la manera más eh, desagradable posible. Claro. Y evidentemente a este ser que tenemos en la casa, que adopté con muchísimo amor, que le doy comida, que lo paseo, etcétera, eh, colocarle algo que lo ahorque, evidentemente no lo haría. Entonces el nombre ahorcador eh, se está usando con esa carga y el, el símil que se me ocurrió es, por ejemplo, si tú, tú le compraste el, el, el veneno ese que tú le echas a tu perro. Exacto. ¿Sí? Entonces, claro, porque, porque el insecticida, que le, con los que bañamos a los perros, que le echamos a los perros, que, que es un veneno tóxico porque afecta el sistema nervioso de los insectos y los mata, es un veneno, eh, lo llamamos desparasitante externo, antipulgas y antigarrapatas, ¿ya? Porque eh, eh, entendemos que si eso le llamáramos por el nombre que tuviera, no vendería, porque el lenguaje ah. crea realidades. Entonces es, oye, no, no, no juguemos con el lenguaje, eh, uno, por un lado, como es el lado malsano de, de llamarlo de la peor manera posible para generar rechazo, ¿sí? Claro. Estamos engañando al público. Y dos, tampoco llamarlo de una manera inadecuada, pero por mi propio desconocimiento y por mi falta de distinciones, que lo venía mencionando más temprano, sí, claro. un poquitito antes. Eh, entonces, no, en el fondo estos collares lo que buscan es, es, hacer un, es hacer el uso que se le da realmente, es hacer un poco de presión y liberar, presión y liberar. Claro. Y la presión nunca llega a ser sostenida inclusive por varios segundos. O sea, no llega no ni habría, siquiera a ese nivel. No ni siquiera, ni siquiera los administradores más tradicionales como Ed Froly, eh, que utiliza el, el, el slip lead como una corrección, eh, ni siquiera bajo ese concepto la corrección dura más de un segundo. Exacto, exactamente. Sí. Exacto. Que
1: tampoco, Porque el además, efecto no nada. es ahorcar. Claro, claro. Además que como en casi ningún adiestrador moderno, o sea, no lo he visto tanto, la verdad, eh, al menos en un adiestrador balanceado, tampoco utilizan eh, los, los slip leads como correctivos. A, veces, a no. veces puede que haya alguno que otro, pero en general la aproximación suele, tener ser, suele tender a ser más de un refuerzo negativo que es un castigo positivo. Para los que no entienden lo que estamos hablando, pueden ir al primer episodio, creo, o al segundo episodio, que se llama Cómo aprenden, aprenden los perros, y ahí van a entender lo de los cuadrantes eh, de Skinner y el, la teoría del aprendizaje. Pero, eh, ciertamente, esto es funciona más como para que el perro quiera eliminarse el fastidio o, el, o la incomodidad de tener una presión eh, eh, constante, que no es constante me refiero en que va increciendo sino que va haciendo como pequeños fastidios no como, es como que te estén hablando de la correa aquí, ven, 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 a cada rato y es un fastidio, por supuesto, una presión mayor pero, eh, pero no es una presión constante y progresiva es lo que quiero decir, que no es ese el uso eh, claro. entonces, claro, al final ese, esa acción de ahorcar nunca se termina dando, nunca termina sucediendo y no debería suceder, efectivamente puede pasar en un mal manejo, sí puede pasar, efectivamente. Y, como todo, por supuesto, tiene sus riesgos. No debería ser utilizado en manos en experimentadas, no debería ser comprado eh, por un claro de perro que no tenga ningún tipo de formación ni de guiatura. Incluso, aun cuando ya tenga cierto nivel de guiatura, tampoco eh, recomendaría en la compra y el uso eh, de este tipo de herramientas porque de verdad requieren experiencia, de verdad requiere que si lo va a utilizar un dueño eh, tiene que haber pasado por un proceso largo donde ya sepa manejo de correa, donde ella tenga por lo menos un par de módulos de obediencia donde ya sepa va a hacer varias cosas, esto es casi siempre para el uso del adiestrador eh, para trabajar ciertas cosas pero, pero en general para dueños de perro no es una herramienta no es una herramienta apropiada, es una herramienta para avanzada de uso avanzado. Entonces, Y ahí es donde también vienen como las, las críticas, que yo en ese caso sí las admito y siento que están de alguna manera sustentadas, eh, al menos desde el, desde el lado de los eh, adistradores herramientas que dicen, bueno, pero es que una persona que no sabe podría, si tú, las, si tú las promueves, por ejemplo, una persona que no sabe las podría comprar y terminar haciéndole daño a su perro, por la compra indiscriminada y por falta de experiencia. Y es cierto, en ese caso tienen un punto que es súper válido y, claro, que, y que es así, efectivamente, una persona inexperimentada podría hacerle daño a su perro por falta de, de conocimiento. Entonces, ciertamente, en, en este caso la recomendación es: no es que no es satanizar la herramienta per se, no es que si ves un adestrador que usa esta herramienta, por favor, sácalo, satanízalo, quémalo, denúncialo. Eh, bórralo, no lo contraten. No, no es eso. La cosa es que no lo uses tú, que no lo sabes usar. Tu dueño no debería usar ese tipo de herramientas porque no están diseñadas para una persona eh, común y corriente que no, hay, que no tenga una experiencia, que no tenga un manejo apropiado.
0: Eh, Pero sin, embargo, entonces, sin embargo, sí conviene esto que estamos haciendo, que es hablar de ellas para que cuando eh, llevemos a nuestro perrito con un educador y el educador nos muestre una herramienta, eh, no nos sorprenda y no la entendamos y estemos claro. más bien llenos de prejuicios. No, la idea es conocer que existe, claro. eh, entender que es una herramienta que no, o estas próximas herramientas que estamos mencionando, no es una herramienta que no debería estar al acceso de eh, dueños. Es decir, no, esto no se debería conseguir en la tienda del tío Luis en la esquina. Exacto. ¿Sí? Eh, pero bueno, lamentablemente la realidad es otra y bueno, estamos trabajando en pro de, de darle un giro a eso. Eh, pero bueno, en esa misma línea entran los proncolar
1: Uf, esta yo creo que también es <risa> A ver, yo creo que el nombre ahorcador es lo más vilipendiado pero visualmente así como cuando uno ve la herramienta esta es la más terrorífica esta es la más la más, tal vez mal vista, ¿no? es lo que le llaman el collar de púas eh, o el collar de... ¿Cuál es el otro nombre? El collar de pinchos. Eh, yo no claro, le, como de tú dientes,
0: dices, Es alguna traducción, pero. De, pero de dientes, jugar, claro, pinchos de, y dientes tienen la eh, implicancia tienen, de, de, de tener el extremo afilado. Claro, claro, claro. De de, de, de filo. No. Es, la mejor de, es una palabra en, en inglesa, pero es la mejor descri, descripción de, 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 de cómo opera, el, de, de cómo está construido el dispositivo, que es una punta claro. real.
1: Claro, claro, claro. Yo por eso le llamo el collar de puntas. Eh, una punta no necesariamente es afilada. Eh, una uh -huh. punta pues, es el extremo de algo nada más. Y, y la razón por, por eso, porque como tú dices, como el lenguaje construye realidades, eh, es que eh, un collar de puntas apropiado o, o bien hecho o de una marca eh, apropiada eh, no debería tener ni puntas filosas, ni debería tener bordes filosos ni debería tener ningún elemento cortante ni punzo penetrante. Es decir,
0: totalmente, es, totalmente de acuerdo. Puntas,
1: estas puntas de este collar deberían ser completamente romas o redondas. Eh, y sin embargo, lo, en la mejor marca, y en este caso me da lo mismo hacerles publicidad, porque es la única que existe que realmente funciona, que es Herm Sprenger. Eh, es una empresa alemana, que es la única realmente avalada. Por las instituciones que operan con, con este tipo de collar, es la única. Así que este, si les, les van a ofrecer algún tipo de collar de este tipo, tiene que ser esa marca realmente. Ninguno hay, hay algunas otras, pero que son de para de adiestramiento muy, 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 muy avanzado. Pero para la masa... Yo hoy día,
0: pero para, para más tranquilidad de, de, de los clientes también, de los, de los dueños de perros, hoy día hay, hay instituciones como la IACP que están condu conduciendo exámenes de certificación junto con Sprenger, eh, con el fin de acreditar a aquellos adiestradores o aquellos educadores que están eh, formados en el correcto uso de la herramienta. Claro, Sí. para que sepa es que, que si alguien... persona, claro, sabe que sepa
1: usar realmente la herramienta. Exacto. Uh -huh. exactamente, exactamente, porque no es una herramienta fácil de usar tampoco. Eh, y no todo adiestrador de repente la sabe usar o, las, o la usa apropiadamente. Entonces, para ellos garantizar que una persona esté usando esa herramienta, que es de un uso avanzado, eh, de manera apropiada, entonces tienes que pasar por unos filtros, unos exámenes, una serie de verificación de que sabes realmente usar esa herramienta de manera apropiada para que tu perro esté seguro, para que tu perro esté eh, tranquilo, para que tú sepas que tu perro va a tener un resultado. De, a, acorde a lo que estás buscando sin generar todas estas cosas que comentan daños ni destrucción emocional ni el vínculo no todas estas cosas que, que siempre se mencionan para evitar o, 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 o que haya un protocolo apropiado en el cual a eso no se llegue nunca entonces hay estos procesos de certificación de para que entonces se sepa que ese administrador sabe utilizar esa herramienta de manera apropiada ahora Volviendo al tema de eh, la herramienta per se, esta marca es la única que realmente desarrolla estos collares eh, correctamente y esas puntas ni siquiera son completamente redondas, 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 sino que son, tienen los bordes completamente redondeados y la punta realmente es plana. Cuando ves la cabeza de la punta es plana y, la, y el borde es redondo, entonces no tiene eh, elementos penetrantes ni tiene bordes filosos, es decir, no podría generar cortes de ningún tipo. Eh, ¿Cómo funciona este...
0: este? Y eso, 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 que, eso que mencionas, quiero hacer aquí un doble clic, porque cuando eh, vemos... Yo, a ver, en, en 11 años en esta área, he visto eh, solo dos perros con lesiones de un Springer y ha sido por un muy mal uso por parte de los dueños. Pero en líneas generales, si uno pone en Google collar de pincho y lesiones... Aparecen como las mismas cinco fotos de siempre, a decir verdad, eh, de perros que fueron perforados o lacerados por el collar. ¿ya? Si el perro, y yo, yo me atrevería a decir, si el perro fue lacerado o cortado por el collar, el perro no tenía un Sprenger marca Sprenger. Tenía cualquier otro collar que costó sí, eso ahí. dos dólares y eh, tenía un borde filoso y fue un mal uso. Es decir, eh, hay que nuevamente lo que mencionabas al inicio de, del material, del fabricante de dónde adquirimos la, los collares, pues evidentemente, o las herramientas en general, evidentemente son elementos que influyen. ¿sí? No es lo mismo claro. un, un Sprenger de 30 dólares comprado directamente del fabricante a uno de, digo los precios en dólares por, por, por la gente que nos puede estar escuchando por de Chile, a uno de dos dólares que consigues en el supermercado. Claro,
1: y ahí también hay que mencionar que Sprenger es la marca. ¿sí? El collar, si ustedes compra un collar de puntas, en una tienda veterinaria que no tiene marca, o incluso que es otra marca, eh, tienen que ahí lo más factible es que pueda que tenga borde filoso y que corte. Eh, y en ese caso también hay un mecanismo de este tipo de, de collar, en el cual, si no es esta marca, el, el collar gira cuando se activa, gira, y eso efectivamente podría generar laceraciones alrededor del cuello cuando no es la marca apropiada y cuando no es el uso apropiado, la otra hablando de esas fotos que estabas hablando que estabas mencionando, la otra manera en que un perro pueda ser perforado es que le hayan dejado el collar puesto y el perro esté sí. en proceso de crecimiento y el perro crezca, vaya de cachorro y vaya creciendo, creciendo, creciendo y por supuesto le dejan el collar puesto forever, nunca se lo quitaron y obviamente en la medida que el perro va creciendo, se lo va a ir enterrando porque lo, nunca se lo quitaron, eh, entonces también es como una negligencia, en realidad no es que la herramienta sea mala, simplemente fue una negligencia eh, de su uso, esos collares no son para, estar, para dejarlos puestos siempre, son collares para hacer un entrenamiento muy puntual, con unas características muy puntuales, y eh, que tampoco debería ser un uso para siempre necesariamente eso podría incluso desvanecerse una persona que estoy utilizando este hipocollar para entrenar a un perro en algo podría dejarlo para pasear por ejemplo por el resto de su vida si quiere porque se siente cómodo porque de repente su perro es muy grandote eh, pero podría también hacer un proceso de desvanecimiento en el cual de repente ya no lo necesita más por ejemplo en el caso mío mi perro que es un husky siberiano por supuesto está mandada a ser para tirar de la correa y cuando yo aprendí a, a enseñarla a caminar sin tirar de la correa eh, ya después de que tenía cierto avance pasé a este tipo de collar y me ayudó muchísimo y fue mi herramienta predilecta por mucho tiempo pero después me di cuenta que ya mi perra no lo necesitaba más porque ya sabía caminar perfecto y actualmente camina de arnés ni siquiera del collar plano no, camina de arnés y camina fantástico el arnés eh, y yo desvanecí de la herramienta porque no la necesité usar más si yo la quisiera volver a utilizarla puedo utilizar porque ya está desensibilizada y mi que responde maravillosa a ella, le gusta, no le como no, no, no hay nada, pero no lo necesito ya, entonces podría desvanecerlo. Sin embargo, hay casos eh, en los cuales esta herramienta puede ser de mucho beneficio, porque, por ejemplo, tenemos casos en los cuales si la diferencia de peso es demasiado amplia, y yo he tenido, que he hablado en live, que he que tenido artículos, etcétera, pero yo recuerdo que tuve una cliente una vez que era una señora de 70 años, y esta señora de 70 años vivía con dos viejitos más de la misma edad, y tenían un cachorro de bollero de Berna, que ya en la edad en la que yo lo fui a, a ver, tendría unos 15 kilos, y por supuesto actualmente pesa no sé como 60 kilos, eh, 50 kilos por lo menos, y tiene toda la fuerza y la energía del mundo. Entonces esas señoras, con todo lo cachorrito que era el perrito, que ya pesaría, no sé eso, 15, 20 kilos, eh, ya no podían manejar al perro y el perro caminaba fantástico, pero a veces le daba arranque, quería de repente pegarse un arrancón o veía una paloma y quería recorrer o lo que sea, y no tenían cómo, cómo manejar al perro. Incluso una de estas oportunidades, una se llevó a la señora, la arrastró y la señora por supuesto salió lesionada porque el perrito... Corrió nomás, no tenían cómo manejarlo, eh, a pesar de que el perrito obedecía y qué sé yo, pero había ciertos momentos en los que le daban como unos bursts de energía, como unos arranques, y bueno, entonces no lo podían controlar. En este tipo de casos, en los cuales la diferencia de peso es muy amplia, aun cuando el perro sepa caminar de la correa, si hay algún estímulo que eh, sea muy difícil de desensibilizar, como una ardilla o qué sé yo, cualquier otra cosa, ese perro puede pegar un arrancón y si el manejador es un manejador muy débil, se lo va a llevar. Y estas herramientas es una de las pocas que me permiten él tener un control suficiente como para frenarlo y para poder manejar un perro con una diferencia de peso muy mayor a la mía. Probablemente hay algunos administradores que digan, bueno, pero entonces ese perro no está hecho para esa señora. Es cierto, ese perro no está hecho para esa señora, pero ya lo tiene. Entonces no le puede decir, bueno, entonces reubícalo. Es una posibilidad también, pero si la señora está dedicada, hace el trabajo, quiere a su perro, tiene el cómo tiene la, el dinero para hacer, etcétera, 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 ¿Y por qué le vas a quitar la oportunidad a esa señora de quedarse con su perro que lo quiere, que tiene cómo hacerlo, que lo pasea, que trabaja, etcétera, etcétera? Pero de repente hay momentos en los que para ella siente inseguridad y que una herramienta de este tipo puede ser beneficioso para que ella se sienta más segura y para que efectivamente esté más segura. Y, y la otra cosa es que, así como el martingale, este tipo de collares se abre y se cierra cuando se activa, ¿ok? Uh -huh. No se cierra como marcador acabar hasta el final, tiene también un tope, simplemente abre y cierra y el mecanismo es que abraza el cuello, ¿ok? No aprieta, sino que abraza el cuello. Entonces, la presión de ese collar no va focalizado en un punto único del cuello, sino que se distribuye en todo el cuello, alrededor de todo el cuello. Por lo tanto... No hay una zona de impacto única y eso también va a evitar problemas de tráquea, problemas de incluso más, más seguro que un collar plano porque no vas a tener problemas cervicales tampoco con ese tipo de collar. De hecho, algunos quiroprácticos americanos como el Dr. Cameron eh, que escribió un libro que se llama The Well Adjusted Dog, sugiere que el, los collares de puntas para perros que sufren de problemas eh, cervicales, suelen ser incluso los más seguros de todos, más que un collar plano más que tú dices, bueno, pero que vaya de un arnés, sí, pero él dice por ejemplo que en estos perros que de repente tienen algunas irregularidades óseas en su estructura eh, el, collar, el arnés puede poner demasiada presión en los hombros y que de repente el collar de puntas puede ser mucho más beneficioso que todas las demás herramientas entonces, sacando ese punto de lado eh, esta herramienta va a funcionar en ese caso, por ejemplo, esa señora, esa viejita, como un cinturón de seguridad. Si ese perro no tira, si ese perro camina perfectamente bien porque lo enseñaron a caminar bien y que bueno, eh, ese collar nunca se va a activar, va a estar ahí casi que de adorno. Eh, pero en el momento en que ese perro pega el tirón porque vio la ardilla que cruzando la calle, que ha sido muy difícil de sensibilizar porque una ardilla no aparece cada cinco minutos, como para que hagas un trabajo de sensibilización con una ardilla, ¿verdad?, eh, esa señora se sienta segura porque va a poder controlar ese perro con una diferencia de peso muy amplia entonces como le estoy diciendo no todo es blanco o negro ahora ¿deberían ustedes comprar dueños de perro un caballar de puntas a diestra y siniestra? absolutamente no y este también es el otro punto que le doy a los anti-tool trainers que tienen de su lado efectivamente uh -huh. no es una herramienta que cualquier dueño de perro debería tener porque es una herramienta de manejo avanzado y de verdad es bien complejo el cómo funciona esa herramienta de manera apropiada. También saber escogerla, saber escogerla del tamaño, saber cuál es la marca, cómo funciona, cómo es el mecanismo. Y el manejo es súper delicado. Entonces, eh, tiene que pasar por manos de un administrador, Puede quedarse al final con el dueño, sí, pero tiene que pasar por un proceso riguroso de enseñanza de parte de un profesional canino.
0: Sin duda. Una de las cosas que conviene conocer es que evidentemente han sido estas herramientas y el collar con el que vamos a cerrar nosotros el día de hoy. Eh, son herramientas muy satanizadas y muy mal leídas. Tú señalabas algo un poco antes que me gustaría rescatar, eh, que tiene que ver con que eh, estas herramientas no, eh, no se usan. Eh, principalmente para eh, hacer castigo positivo sino que se usan Exacto. más bien como refuerzo sí. negativo porque hay mucho de la propaganda eh, que se juega en contra de estas herramientas eh, como si fueran herramientas de castigo positivo constante ya de, oye, tu perro se porta mal, tira la correa se porta mal, tira la correa ahorcalo y, y, y no eh, evidentemente quizás en algún momento se trabajó así en el mundo del aislamiento, pero hoy día no Hoy día se utilizan más como un refuerzo negativo, como para ejercer algo, algo de presión, nomás en algunos momentos muy puntuales del aprendizaje, y, y de resto, como tú lo planteas, existe la posibilidad de desvanecer también el uso de la herramienta en los perros que, que pueden pasar por este proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, mucho ojo, eh, evidentemente, eh, si el educador canino con el que están trabajando está usando o está ofreciendo alguna de estas herramientas, pues en primer lugar garantizar de que eh, la persona sepa de lo que está hablando y, y, y vea si es que tiene algún certificado, alguna acreditación, por, bien sea por el propio Springer en caso de que sean estos collares de puntas eh, o por alguna asociación, también hablamos de las asociaciones y las certificaciones hace uno, unos capítulos atrás, eso por un lado, y por otro lado evaluar que eh, sea un buen material que si tocamos las puntitas y frotamos las puntitas con las manos, así, así hagamos presión no nos vamos a cortar, eh, para poder tener una, una experiencia eh, que no sea una experiencia negativa.
1: Sí, ¿Sí? sí. yo ahí recomendaría que, que tuvieran más pendientes de la marca que de en realidad, y bueno, y por supuesto de la, de la del las credenciales de su administrador, ¿no? que sea un administrador formado, eh, tiene que ser un administrador formado, porque este es un uso realmente avanzado. Hay algunas versiones de este tipo de collares de esta misma marca, o, o tienen que ser Herm Sprenger, yo de verdad no recomendaría ninguna otra, que tienen mm -hmm. puntas de plástico también, o que tienen eh, algunos peces de triángulos, que se le llaman Star Mark Collar, eh, que son, tienen triángulos en vez de puntas, tienen unos triángulos de plástico. Eh, para perros de repente que el metal o el níquel, que creo que es la, o el, el, el cromo, eh, les da un poco de alergia, eh, entonces pueden utilizar collares de plástico, eh, con puntas de plástico. Eh, pero sí, eh, aquí el objetivo no es ni promoverlas para que ustedes las compren, porque de hecho la recomendación es que no las compren, eh, si, sino que no satanicen, ni tampoco tengan una mente cerrada, frente a alguien que se las ofrezca siempre y cuando la marca eh, y el material y cuando ustedes toquen la herramienta y la vean sea de buena calidad y la persona esté calificada, eso es lo, como los únicos checkpoints y que obviamente durante el proceso de trabajo ustedes vean también que su perro no está en, en un proceso de, como de sufrimiento constante Uh -huh. eh, hay, hay de vez en cuando algunas situaciones muy puntuales en las que se puede aplicar una corrección pero en verdad es eh, tiene que ser muy puntual eh, y no debería ser una cosa ni constante, ni frecuente ni debería ser la base del uso de la herramienta es simplemente un apoyo para direccionar para poder mejorar como un poco la asertividad con el perro hay perros que no te pescan con nada hay perros que eh, le ofreces comida y no quieren comida, le pones arnés y tiran más el arnés, le pones collar y le da lo mismo el collar, eh, pruebas poniéndolos en un espacio sin nada, igual están reactivos, etc. Y si hay perros que en verdad no, no pescan con nada y de repente puede en algunas de estas herramientas sí funcionar. Entonces, bueno, hay que ver. Hay simplemente que ser un poco más objetivo con las cosas, con menos emocionalidad y ver las cosas como eh, lo más objetivo que pueda, lo más eh, ecuánime. Así que eso. Y lo bueno. que nos falta entonces sería el licolar, ¿no?
0: El licolar.
1: Este
0: es otro de los... Y
1: de los satanizados.
0: Sí, sí. A ver, Román, ¿qué podríamos decir? Eso sí. merece todo un capítulo aparte, el licor sí, sí,
1: totalmente. Igual te lo voy a dejar a ti porque yo sé que tu experiencia con el licor es muchísimo más vasta que la mía. Yo en verdad en mi experiencia con el es muy, 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 muy limitada. Así que tú eres este, este,
0: okay. este, este lo... casi todo a ti posible. Los icolar, o los collares electrónicos. Eh, trabajan como por un principio básico en donde tenemos el collar, el receptor que va hacia el cuello del perro y tenemos un control en la mano el, que el transmisor con el cual podemos enviar eh, señales al collar para que el collar haga diferentes funciones y una de las funciones eh, principales es el uso de una, una descarga eléctrica eh, que es una, en el fondo es una eh, estimulación eh, nerviosa transcutánea, ¿ya? es el nombre como, como formal de esta estimulación, y eh, lo que busca es generar una sensación como de hormigueo en el perro. ¿ya? Como, y si nosotros lo probamos en, el, en nuestros brazos, podemos sentir también como una sensación de hormigueo, una sensación de malestar, de incomodidad, o que in puede ir evidentemente creciendo.
1: O incluso oh. lo pueden probar en su propio cuello. O sea,
0: sí, también, también. O sea. También es como... El y tienen, tienen otras funciones como pueden vibrar a distancia, pueden emitir sonidos también, eh, que nos sirve para, para comunicarnos con nuestros perros a distancias mayores a los que permitiría una correa. Estos collares pueden tener un alcance de 500 metros, 600 metros, un kilómetro, por ejemplo, los collares para perros deportivos o los perros de cacería. Eh, pero en principio... Eh, el uso eh, tiene que ver con el pulso, el pulso eléctrico que pueden, que pueden emitir. Hoy día los modelos actuales cuentan con un, una amplísima gama de intensidades, de intensidades súper bajas, que pueden ser inclusive imperceptibles, tanto para el perro como para el humano, a algunas intensidades altas eh, que pueden llegar a ser muy incómodas, eh, inclusive dolorosas. ¿Sí? Eh, y no son, a diferencia de, de los collares antiguos, hace muchos años, cuando se utilizaron los primeros collares electrónicos, era una suerte de todo o nada. Ese era un collar de choque, era un collar de, de una descarga que podía ser bien eh, nociva. Pero evidentemente la tecnología ha cambiado, los, los dispositivos son cada vez más pequeños, son cada vez más sutiles y se utilizan principalmente como un, un medio de comunicación con nuestros perros eh, como para transmitir mensajes, porque en el fondo eh, se trabaja siempre con la intensidad del pulso mínima necesaria o, o mínima perceptible del perro. Para que el perro pueda percibirlo y nada más es como un mensaje, es un, es un tingling, es en inglés, es como un hormigueo puede ser, como un como un toque, como un toque ya eh, que nos ayude a distancia a enseñarle a nuestro perro que queremos, bien sea que venga llamado o que o que se detenga en un momento dado. Nuevamente, yo creo que lo más importante, porque y collar es todo un capítulo aparte, lo más importante es que no se usa el collar en intensidades altas por periodos prolongados. Ya o que es, es que, si el perro se porta mal le voy a dar electrochoc. Eso, eso hoy día yo creo que quien lo haga está un poco fuera de sus cabales. Sí. Porque no, no es el uso que tiene el collar, pero ni remotamente. De hecho, nosotros, yo que, que uso e-collar, eh, veo a un colega haciendo por esto y se lo, voy a, se lo voy a cuestionar, se lo voy a criticar de frente, porque no es el uso del collar. ¿ya? Claro. Eh, no se suele usar, se suele utilizar en intensidades mínimas como una forma de comunicarnos, como pequeños toques de decirle a mi perro, oye, regresa, o... Es momento de ir a tu cama. O incluso para sí.
1: refocalizarlo de repente, para sacarlo de algún... Es como... Es como esta analogía esta la han hecho varios adiestradores, pero es como cuando te están tocando el hombro o te están alando de la camisa y te están diciendo, ey, 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 ey ven, 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 ey, ey, ey. ey. Entonces es, siempre eh, debería ser como esa la intensidad con la que trabajas para si, si voy a sacar también al perro de un foco en el que está... Debe, si voy a utilizar una frecuencia constante debería ser un nivel de estimulación hiper bajo siempre muy muy el bajo el, muy el, el muy bajo. más bajo el mínimo necesario con tal de que el perro lo, lo perciba pero lo más bajo posible
0: sí Entonces, en, en su curso que tiene Michael hicieron un curso muy bueno en Learburg, eh, donde habla de los collares electrónicos y él habla de eh, estresores que activan y estresores que inhiben o que suprimen, eh, y evidentemente si la intensidad del collar es muy alta, el perro va a quedar inhibido, va a quedar temeroso, va a quedar incómodo, y él señala claramente que esto es un error en el uso del collar. ¿Sí? El collar se utiliza como, como un estresor que active, que, que motorice, que es como un toque, como, como, como un pulso, un, un hormigueo que motorice al perro a hacer los comportamientos que le hemos enseñado a los que estamos trabajando. ¿Sí? Eh, y no, precisamente, no, no utilizarlo como un supresor del comportamiento porque eh, son más los riesgos de que hayan asociaciones, eh, por ejemplo, supersticiosas, supersticiosa. donde el perro se acercó y olfateó una bolsa de basura y se activó el collar en una alta intensidad, él puede asociar que la bolsa de basura es la causa ante este malestar y a través de esta asociación supersticiosa empezar a evitar bolsas de basura o cosas que se parezcan a bolsas de basura y estamos construyendo un perro miedoso. Eso es un mal uso del collar, eso es un, un, un error, ¿sí? Y todos estos collares deberían pasar por una fase de habituación de principalmente del, del collar, del receptor, del peso, del mecanismo y todos unos requisitos de eh, condicionamiento previo. O sea, esto no es poner el collar al perro y empezar a hacer descargas. Sino que pasa por una fase de condicionamiento previo donde se le enseña al perro qué significa eh, cada una de, de, de las señales que le está recibiendo el collar. Y este paso no puede ser eh, saltado, por esto es que esto tiene que ser de la mano necesariamente de un profesional y un profesional con experiencia en este tipo de herramientas. Porque hay que condicionar el uso del collar bien, bien adecuado para que a los perros no les genere... Eh, estrés que lo inhiba o que lo incapacite o que lo haga redirigir, por ejemplo, una mordida. Si un perro hace una redirección por el uso del collar electrónico, una redirección de la agresión, o eh, queda inhibido eh, por, por, por la estimulación, eh, nuevamente estamos haciendo un mal uso. ¿ya? No va por allí. Y lo señalo, e insisto en eso, porque es la lectura que se suele dar, ya que los mencionamos de los, de los adistradores que son antiherramientas.
1: Sí, que es no, es le vas a dar un calambrazo al perro, le vas a dar un corrientazo, lo vas a electrocutar.
0: Sí, y, y, no. y, y no, no es así, muy lejos de ser allí. No, Entonces, no bueno, esos comportamientos para... se pueden trabajar: el llamado, por ejemplo, el llamado a distancia, eh, se puede trabajar con un e-collar o el, 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 una caminata bien a nuestro lado y bien a nuestro ritmo, por ejemplo, una caminata de estas caminatas competitivas, el sí. ir a, a un lugar. El place, el ir a un lugar, eh, el quieto, el cobro, inclusive caminar sin tirar de la correa. Ya, pero estos son herramientas que tienen un, un, un elemento avanzado, ¿sí? eh, Y que requieren, sí, de mucho acompañamiento de un profesional.
1: Y hay aspectos también del, del uso eh, que... Pueden ser utilizados también en aspectos de comportamiento, como por ejemplo reactividad. Eh, pero siempre, siempre es, casi siempre, estas, estas, la gran mayoría de estas herramientas se utilizan como una manera de aplicar un refuerzo negativo. Eh, y eh, una vez vi un quote, una, una cita de, de Sean O'Shea, que es de, el de Good Dog Training, que dice que el, el, el collar el remoto al final lo que va a hacer es como... De alguna manera eh, hacer tu correa más poderosa es como es como como la espada de he o ¿no? como que tienes simplemente lo que haces es como eh, amplificar de, eh, el poder a través de la correa eh, esa dirección que te proporciona la correa el icolar muchas veces lo que hace es como amplificar esa comunicación o, o ese o ese poder eh, eh, pero también otra de las cosas eh, en las cuales se vilipendia el, el collar, es que hay muchos casos, y yo quisiera ver las estadísticas esas porque todavía no encuentro la primera, en donde hay demasiados casos de perros quemados, de perros electrocutados por el collar, eh, cosa que estadísticamente no he visto eso, he visto todo lo contrario. Eh, sin embargo, sí ha pasado, y en los momentos en que ha pasado, Casi siempre, volvemos al tema de las marcas, es porque son marcas que no están aprobadas por las federaciones de compañías de fabricaciones o de fabricantes de e-collars que tienen unos estándares de seguridad, ¿ok? Estos estándares de seguridad en los cuales te garantizan que incluso en los máximos niveles de estimulación uh -huh. del perro, jamás va a haber quemaduras de ningún tipo, ¿ok? Esto es tan así que incluso hay un estudio, no recuerdo el autor, de repente tú lo puedes verificar, Gustavo. Hay un, creo que es el de Shark eh, hay un estudio en el cual se buscaba desarrollar algún tipo de, eh, como aversión, o no no sé si aversión, pero, pero, pero evitación del de perro a presas. ¿okay? Y en este estudio, en, una de los, en uno de los... De los experimento, la cosa era que cuando el perro tocara la presa se le iba a dar una estimulación de máxima intensidad ahora, para que estos, por supuesto fueron hechos con estos collares de, de, de alto nivel, o sea, de alto nivel me refiero de, de, buen, de buena fabricación eh, uh -huh. cuando se hicieron estos experimentos, efectivamente se estimularon los perros a máxima intensidad en un segundo, medio segundo mucho menos, un solo un clic Okay. Eh, para que estas instituciones o la universidad, no recuerdo qué institución lo hizo, eh, haya permitido el uso de este tipo de collares en el experimento tiene que haber sido pasado por un estándar de seguridad, es decir el comité de ética tiene que haber permitido ese uso porque estaban seguros de que la herramienta era segura entonces eh, esto también nos deja eh, que si estamos viendo estos casos es porque son collares que no son seguros, porque son pancho gomita, lo compraste en Taiwán, no tienen marca, no tienen nada, no tienen ningún tipo de estándar. Obviamente, eh, te puede salir mal la cuestión, entonces ahí lo barato sale caro, ¿no? Eh, y ciertamente tiene que haber un cierto estándar de calidad de las herramientas que utilicemos, particularmente si es una herramienta de, de avanzado uso como estas. Eh, y la otra cosa es que para que entiendan también mejor el tema de la estimulación, eh, estos, estos collares también funcionan con vibración. Ojo, de repente podrías trabajar con vibración nada más, y esa vibración es mucho menor a la de tu teléfono celular, eso para que tengas una referencia. Y la otra es que esta estimulación es, hay muchos que se ríen de este, ah, pero cómo vas a comparar esto con un tens de kinesiología. Pero la verdad es que es exactamente, aunque no les guste. La misma, el mismo mecanismo, ¿okay? el mismo mecanismo de un estimulador kinesiológico o de, o, de, o de fisioterapia. Es como, yo no sé si ustedes vieron, en, pero seguramente si, si son me, más o menos viejos, <ríe> bueno digo yo viejos, de 30 para arriba, eh, en estos infomerciales que habían un producto para desarrollar abdominales que se llamaba Abtronic. Mm -hmm. Y este uh -huh. Abtronic era una especie de parche o, no sé, un dispositivo plástico que te colocabas en el abdomen, te, te ponías que poner como un gel y, lo, y ahí empezaba la estimulación. ¿Cómo para que tengas una referencia? Es esa misma cuestión, es simplemente cutáneo, simplemente lo va a hacer estimular el músculo en el cual esté conectado el, el transmisor. Entonces, la estimulación puede ser absurdamente baja, tan baja que si sí de verdad, compras cualquiera de estos collares, no lo deberías comprar, de hecho de, no, de, retiro lo dicho, no lo compres tiene que verlo con un, con, con un profesional pero si lo estás viendo un profesional lo compras eh, y te lo pones en el cuello tú mismo te vas a dar cuenta que si lo pones en el nivel de estimulación cero, no vas a sentir absolutamente nada, absolutamente nada lo pones en nivel 1, no vas a sentir absolutamente nada lo pones a nivel 2, no vas a sentir absolutamente nada, tienes que empezar a subir, subir subir para en verdad empezar a, a sentir la estimulación y te vas a dar cuenta que eh, es, mínima, es mínima o puede ser mínima, mejor dicho eh, pero para esto por supuesto tienes que tener una mente abierta y probarlo, si seguimos como viendo, viendo satanizando, satanizando, repitiendo, repitiendo, repitiendo y ni siquiera lo has visto, ni siquiera te lo has puesto ni siquiera nada, pues obviamente no vamos a llegar a tener una visión más objetiva y más clara del asunto eh, y lo otro es que eh, el, el alcance y la seguridad que puede tener un e-collar con respecto a la distancia en la que está tu perro, también te proporciona una tranquilidad mucho mayor. Uh -huh. eh, de repente un perro que ya está entrenado con e-collar, o que tiene el puesto, collar puesto, y está entrenado en ello, y sabe utilizarlo, ya fue condicionado, y fue pasado por manos de un profesional, y ese, mano, ese profesional te hizo un curso, un traspaso riguroso del uso correcto del collar, tú vas a poder tener de repente tu perro en este caso, y solo en este caso, sin correa en algunos momentos, porque vas a poder hacerlo, porque vas a tener la seguridad de que tu perro va a regresar con casi 100% de garantía eh, y otras cosas que vas a poder utilizar. Por ejemplo, las personas que viven en el campo eh, y que necesitan que sus perros, por ejemplo, eh, hagan trabajo de pastoreo, pero hay ciertos comportamientos que de repente no desean o desean que regrese porque se fue demasiado lejos y ya no lo ven, entonces lo van a poder hacer con un collar de este tipo. Hay un, con una cantidad de beneficios que tienen este tipo de collares, pero que por supuesto tienen que ser pasados por las manos de un profesional que además tenga el conocimiento apropiado de este tipo de herramientas, porque este de verdad sí, 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 sí es de uso avanzado, avanzado, avanzado. No todo el mundo eh, sabe utilizar un e-collar, yo por lo menos soy muy novato yo no me atrevería a, a poner un collar yo solo sino es eh, bajo la mano de un profesional que sepa más que yo eh, por ejemplo porque de verdad es, es avanzado es es, un, es una herramienta de uso avanzado entonces eh, que también ese profesional debería tener algún tipo de, de certificación de su uso o deberían de ustedes saber que esta persona los sabe a usar hizo algún tipo de curso algo ok eh, Así que eso, eso hasta ahí llego yo. No sé si quieres agregar tú algo, Gustavo. Ha sido largo este episodio.
0: Ha sido largo este episodio. Yo creo que podríamos eh, dejarlo descansar por el día de hoy. Es un tema súper interesante, es un tema, es un tema eh, complejo, es un tema que hoy día está en debate porque hay gente que está a favor de unas herramientas, otros están a favor de otras, pero yo creo que esto que nosotros estamos haciendo es importante, es conocer el espectro de herramientas que hay ¿Y cómo funcionan? Cómo, cómo que, qué, ¿Qué alcances tienen? ¿Cuáles son los pros y los contras? Y, y en función de eso, luego, ¿cada quien elegir? Claro, claro. ¿Sí? Al final es
1: como una cosa de, de, de preferencia personal y, y de repente decir, mira, a mí sí me sirve o no, no me gusta, me da miedo. Eh, pero, pero por lo menos entender que no necesariamente toda la propaganda, que al final es propaganda, eh, esté siempre en lo cierto necesariamente, entonces eh, hay, que, hay que tener un poco más de ojo crítico, realmente como que ser un poco más escéptico, ver, probar las cosas también uno mismo eh, y ver los resultados también uno mismo y decir, mira, no, ¿sabes qué? Sí, sí me funcionó, no, no me gustó o tal vez este profesional no, no, no era el que era apropiado para ese uso o para esa herramienta o para mí... Eh, y decidir, tomar una decisión ya después de que hayamos visto la cosa en primera mano. Eh, así es. Así que yo, yo, eso, un poco más de pensamiento crítico, menos propaganda, este, menos ideología eh, y ver las cosas de manera objetiva. ¿no?
0: Así, eso, es, eso, así es, así es. Yo y creo que es, es fundamental. Hoy día es, es importantísimo eh, caer menos en ideologías y más en buscar de primera fuente la experiencia. Sí, absolutamente. Así Pero que bien, eso. creo que claro, estaremos vamos. listos por el día de hoy.
1: Claro que sí. Vamos a hacer un wrap-up. Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Saludos a nuestros haters, este, a todos ustedes que nos escuchan todo el rato. Eh, a los que quieran escribirnos, comentarnos, eh, hacer sugerencias, eh, personas que quieran que traigamos al podcast, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico en arroba Laboratorio Canino Podcast o nos pueden escribir a un DM por nuestro Instagram, también en Laboratorio Canino Podcast. Eh, el correo, perdón, era el laboratorio.caninopodcast.gmail el eh, Y también nos pueden contactar a nosotros en nuestros Instagrams eh, individuales en el caso de Gustavo es arroba el profesor canino, en el caso mío es arroba Fue un gustazo haberlos acompañado hasta aquí en un tema tan controversial y tan complicado como este. Cualquier duda nos pueden escribir um, y nos vemos entonces en el próximo episodio Gracias Gustavo, nos vemos en la próxima Gracias Román, que super
0: muy Buena muy para todos, todos. Chao, chao.